0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. 2024 steht vor uns und damit natürlich auch die Zeit der guten Vorsätze. Sie kennen das sicherlich auch von sich selber. Wir diskutieren heute, was die Ampelregierung nächstes Jahr beim Klimaschutz anders machen sollte oder vielleicht sogar besser. 2023 haben SPD, Grüne und FDP einiges in Bewegung gesetzt. Da ist viel passiert mit viel Hickhack und Streit. Wir ziehen Bilanz und wir schauen voraus. Dafür haben wir Lisa Badum bei uns. Sie ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Der Journalist und Autor Bernhard Pötter ist bei uns. Und Martin Kaiser von Greenpeace. Und Herr Kaiser, bei Ihnen möchte ich anfangen, Sie sind geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland. Das heißt, Ihnen fallen sicherlich jede Menge Sachen ein, die dieses Jahr nicht so gut gelaufen sind. Was ist 2023 klimapolitisch gut gelaufen?
1: Gut gelaufen ist sicherlich, dass beim Ausbau der erneuerbaren Energien, allen voran Wind und Sonne, es jetzt wirklich mehr Investitionen gibt. Und dass man das Gefühl bekommt, dass es möglich ist, dass wir 2030 80 Prozent unserer Stromversorgung aus erneuerbaren Energien erstellen können.
0: Ein Pluspunkt. Herr Pötter, Sie sind lange bei der Taz gewesen. Sie sind jetzt Redaktionsleiter des Climate Table beim Newsletter Table Media. Sie sind da zuständig für den Newsletter zur internationalen Klimapolitik. Haben Sie noch was zu ergänzen? Was ist noch gut gelaufen 2023?
2: Ja, der Ausbau der Erneuerbaren ist natürlich ein großer Vorteil. Ich würde auch sagen, ein paar Sachen sind gut gelaufen. Es gab Geld für Klimaschutz, also für den natürlichen Klimaschutz zum Beispiel oder überhaupt in dieser Legislatur. Auch die Klimakonferenz, die, die COP28 in Dubai, ist relativ äh, vernünftig gelaufen. Auch das hätte schlimmer kommen können. Also es gibt durchaus Ansätze, wo es vernünftig ist, es gibt aber auch eine ganze Menge Schatten dabei.
0: Da sind wir bei Lisa Badum, <lacht> sie ist klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Badum, die guten Sachen haben wir schon gehört aus Ihrer Sicht. Was hätte 2023 denn besser laufen müssen?
3: Das ist natürlich jetzt undankbar, äh, ja. dass ich diese Rolle habe. Ähm, aber tatsächlich finde der Einstieg in die Wärmewende hat eine Licht- und eine Schattenseite. Ich bin sehr froh, dass wir das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet haben, nach einer Debatte, die natürlich keinen Schönheitspreis gewonnen hat. Aber es war auch sehr wichtig, diese Wärmewende einzusteigen und wie es weitergeht. Das wird sich jetzt die nächsten Jahre zeigen. Und ähm, ein weiterer Punkt, was für mich aber auch Licht und Schatten hat, ist, die von Ihnen angesprochene ich sag mal, Diskussionskultur innerhalb der Ampel, wie viel Streit ist nötig in der Demokratie und brauchen wir auch in der Klimapolitik und wo wird es zu viel. So, Ich glaube, an diesem schmalen Grat haben wir uns häufig ähm, bewegt und ich bin gespannt, ob wir das im nächsten Jahr noch etwas anders austarieren können.
0: Nächstes Jahr ist ja auch der Zeitpunkt, an dem dann das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, die Novelle in Kraft tritt. 1. Januar 2024. Es gab unglaublich viel Streit darum. Am Ende ist es jetzt grob zusammengefasst so, jede neu eingebaute Heizung muss zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es gibt Ausnahmen und es gibt verschiedene Fristen und Fördermöglichkeiten. Herr Kaiser,
1: ist das ein gutes Ergebnis fürs Klima? Nein, ist es nicht. Denn es ist klar, dass wir mit diesem Gesetz es nicht schaffen werden, den Beitrag Deutschlands zu erfüllen im Wärmebereich, um die globale Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Und das ist wirklich der große, große Schatten bei dem Heizungsgesetz, dass er gestartet ist, wirklich ambitioniert die Wärmewende einzuleiten es aber von Anfang an versäumt hat, zu sagen, wie nehmen wir die Menschen tatsächlich auch mit, wie werden sie unterstützt in den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten. Und ich glaube, das war wirklich die Schattenseite des Heizungsgesetzes. Und das zusammengefasst ist es wirklich nur ein Anfang. Und jetzt ist es, glaube ich, notwendig 2024, die Fördermöglichkeiten und die Unterstützung für die Menschen beim Umbau der Heizungssysteme wirklich deutlich zu machen und attraktiv zu machen. Und ich glaube, damit könnte noch eine Dynamik erzeugt werden, wenn die dann wirklich auch flankiert wird durch weitere Maßnahmen.
2: Ich würde noch was anderes sehen. Ich finde es richtig, aber ich finde ein noch viel größeres Problem, was wir in diesem Jahr gehabt haben rund um das Heizungsgesetz, ist diese Frage von Stimmung in der Bevölkerung. Also ich glaube, dass diese ganze Debatte dieser Hickhack hack und auch diese Unsicherheit und auch die Verhetzung, die da reingebracht worden ist aus bestimmten Teilen, tatsächlich zusammengekommen ist, ja auch mit dieser Debatte rund um die letzte Generation. Und wir haben sozusagen diese Welle jetzt aufgebaut, dass alles, was in diese, alles was mit irgendwie Klimapolitik zu tun hat, im weitesten Sinne inzwischen bei sehr vielen Leuten auf taube, taube Ohren stößt. Also ich finde auch beides stimmt. Der Einstieg in die in die Wärmewende ist gut und richtig und nötig. Er ist viel zu langsam und zu halbherzig. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und wir wissen auch alle, woran das lag, dass eben ein oder zwei Koalitionspartner da nicht so schnell und nicht so richtig mit wollten. Aber ich finde, dieser Stimmungsumschwung. Also wenn man sich mal vorstellt, wir gehen ja auch wieder ein Jahr rein, wo Europawahlen sind. Wenn wir uns zurückerinnern, vor vier Jahren, 2019, gab es eine ganz andere Stimmung. Es gab eine Europawahl, die von Klima geprägt war. Die Fridays waren, die Fridays for Future waren sozusagen auf ihrer höchsten Welle. Und jetzt, vier Jahre später, ist es genau andersrum. Und das hat nicht nur mit der Ampel zu tun, aber auch, und das finde ich fast noch das Schlimmste und das Gefährlichste aus dem letzten Jahr im Ausblick auf das nächste.
0: Frau Badum, welchen Teil davon... Können Sie wieder gerade bieten?
3: Ja, also ich finde nicht, dass der Einstieg in die Wärmewende halbherzig ist, weil was wir dieses Jahr ja gesehen haben, war, dass wir wirklich heiße Eisen angepackt haben, lange Zeit. Und ich glaube, alle drei, die wir hier in der Diskussion sind, ähm, natürlich Herr Patrick Kaiser noch viel länger als ich, verfolgen so die Fragen Klima- und Energiewende seit, seit vielen, vielen Jahren. Äh, lange Zeit hat man ja auch Klimapolitik machen können oder vorgeben machen zu können, ohne dass sich im Alltag der Menschen was ändert. Das heißt, aus erneuerbarer ähm, Solarpaneele auf dem Dach und ich übertreibe jetzt mal, ansonsten bleibt alles gleich. Aber es war ja immer klar, dass wir irgendwann an die Themen ran müssen. Wärmewende, Verkehrswende, nicht mehr die low hanging fruits, sind, sondern wo es einfach ans Eingemachte geht. Und ich finde schon, dass es ein Verdienst der Koalition ist, dass wir diese heiße Eisen angepackt haben, auch im Verkehr damit angefangen haben auf jeden Fall und dieses Thema Heizungen angegangen sind. Und deswegen, ich glaube, man sollte jetzt nichts gut reden, was besser hätte laufen können. Aber wie sich dieses Gebäudeenergiegesetz entwickelt, das hängt schon auch sehr viel von der Stimmung jetzt ab davon, ob die Kommunen investieren und ob die Fördergelder jetzt fließen. Und da ist es mir nochmal wichtig festzuhalten, dass diese Haushaltseinigung der Ampel, die auch extrem schwierig war, also ich meine 30 Milliarden Euro mal eben aufzutreiben für die nächsten Jahre oder einzusparen innerhalb von ein paar Wochen, sich darauf zu einigen, ist nicht so einfach. Diese Gelder sind gesichert für den Heizungstausch und auch für die Haussanierung. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Auch für das nächste Jahr. Und jetzt wollte ich noch was zur ähm, gesellschaftlichen Stimmung sagen, die Herr Pötter angesprochen hat. Es sind eben Fake News kursiert. Es haben demokratische Parteien aus meiner Sicht auch ähm, Tabus überschritten, indem sie Dinge verbreitet haben, die nicht im Gebäudeenergiegesetz standen. Welche Parteien sind, das, sind das? Konservative Parteien beispielsweise. Und aus Bayern kommt, habe ich natürlich die Kampagne von Freien Wähler und CSU verfolgt. Angeblich mit Holzheizen verboten wäre gewesen wäre und anderes und diese Stimmung ich glaube, es ist wichtig da in eine positivere Grundhaltung reinzukommen mit der großen Frage, wie gehen wir ähm, ans Eingemachte und nehmen dabei die Menschen mit so und das ist das was Herr Pötter besprochen hat, dass wir da am Ende des Jahres nicht wirklich zufrieden sein können. Und ja, ich glaube, das wäre spannend, hier zu diskutieren, wie man da auf eine bessere Ebene kommt.
1: Ich will da nochmal einhaken. Ich glaube, die Situation ist noch dramatischer. Klimaschutz wird momentan zu einem Kulturthema hochgehoben. Und es sind nicht nur die rechten Parteien, sondern es sind eben auch die konservativen Parteien. Und das Schlimme ist an dieser Ampel, auch innerhalb der Ampel, dass die FDP argumentiert wie Klimaleugner beziehungsweise äh, solche, die sagen, Klimaschutz wäre eine Zumutung. Und da fehlt mir tatsächlich äh, Olaf Scholz, der wirklich mit ordner, ordnender Hand sagt, diese Koalition ist als Fortschrittskoalition angetreten, auch im Klimaschutz. Und das muss etwas Einendes sein und wer da rausschert, der muss wieder in die Reihen zurückgebracht werden. Und ich glaube, dass die Ampel sich gar nicht bewusst ist, welchen Schaden sie momentan an der Demokratie anrichtet. Denn wie Politik vermittelt wird und kommuniziert wird, ist mindestens genauso wichtig wie das, was beschlossen wird. Und gerade bei der Politikvermittlung ist es doch Wirklich nicht mehr auszuhalten, dass wirklich nach jedem Koalitionsausschuss, der sich auf irgendetwas geeinigt wird, sofort und meistens die FDP aus den Reihen raustritt und äh, wieder die interne Opposition darstellt.
0: Obwohl die FDP höchstwahrscheinlich ja auch sich selber eher als Stimme
1: derjenigen versteht, die vom Heizungsgesetz sich zumindest überfordert fühlen. Ja, aber warum werden dann Beschlüsse getroffen innerhalb der Ampel und den Koalitionsausschüssen und gemeinsam getroffen, wenn sie dann nicht auch gemeinsam nach außen vertreten werden? Und das finde ich tatsächlich schon systematisch. Das erleben wir schon das ganze Jahr über. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für 2024, wirklich um Schaden an der Demokratie auch abzuwenden, um wirklich Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, dass wirklich die Ampel jetzt mal zu ihren Beschlüssen steht und sie gemeinsam nach außen vertritt.
3: Ich hätte auch noch einen Wunsch für 2024 <lacht> tatsächlich auch an die, ich sag mal, Zivilgesellschaft, aber auch an die Gewerkschaften und die Unternehmensverbände, weil es gab ja zum Beispiel ein breites Bündnis von den Umweltverbänden, Mieterverbänden, Verbraucherzentrale und, und vielen anderen. Aber irgendwie ist es nicht so gelungen, diese breite, dieses breite gesellschaftliche Bündnis so auf die Straße zu bringen und in die, in die Debatte zu bringen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die ansteht, wie wir das hinbekommen. Meine, man kann über die Landwirte viel sagen, aber sie sind offensichtlich sehr gut organisiert, machen sehr viel Wind. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass es aus anderen Bereichen auch noch mehr kommt. Ich habe jetzt kein Patentrezept dafür, aber ich glaube, es würde der... Klimadebatte und dem Zusammenhalt und dem demokratischem Klima auch gut tun.
2: Naja, ich finde, wir reden ja hier auch zur Halbzeit der Ampel und nicht nur für 23 24 und ich finde, vielleicht macht man noch mal einen Schritt zurück und blickt noch mal ein bisschen von ein bisschen oben drauf und dann finde ich, muss man sagen, wir haben ja die eigentlich historisch einmalige Situation, dass wir zum ersten Mal in der Bundesregierung eine ernstzunehmende Kraft haben, die den Klimaschutz tatsächlich versucht ernst zu nehmen. Die eine Partei, die Frau Badum vertritt und es gibt noch zwei andere Parteien und diese beiden anderen Parteien haben in der Koalitionsvereinbarung ja zugesagt, dass sie also eine Fortschrittskoalition und das Klimaschutz eine der, eines der wichtigen Themen sein sollen. Und was man sieht einfach über die, über die äh, vergangenen zwei Jahre und hoffentlich ändert sich das in den kommenden zwei Jahren, ist, dass dieses Thema äh, von der SPD und von der FDP an die Grünen ausgelagert wird. Und dass äh, alles, ich finde, Frau Badum hat ja recht, wenn sie sagt, zum Beispiel bei der Wärmewende, wir gehen zum ersten Mal dahin, wo es wehtut. Und dann gibt es eben auch gesellschaftliche Debatten und Friktionen. Das ist ja alles richtig aber wenn sich dann die, die anderen zwei entweder enthalten oder vom Acker machen oder sogar dagegen arbeiten, dann hat man eben in dieser Koalition keine Stimme, die sagt, so wie sie eigentlich losmarschiert ist, wir wollen das als Koalition. Und ich finde, das ist die entscheidende Frage im Klimabereich, aber vielleicht auch in anderen Bereichen, ob diese Ampel es schafft, sich wieder dahin zu bewegen, wo sie eigentlich herkam, wo sie eigentlich hin wollte, nämlich die SPD, die sozialen, sozusagen Aspekte dieser Transformation abzufedern. Die FDP äh, mit dem Technologie und äh, auf die Wirtschaft und die Grünen äh, sozusagen über den klassischen Klimaschutz und das aber alles zusammenzudenken. Und das finde ich, das, das funktioniert im Augenblick nicht. Aus vielen Gründen. Und für mich ist die entscheidende Frage, ob es auf irgendeine Weise, ich glaube, das wird auch über die über das Schicksal dieser Ampel entscheiden, ob sie es schaffen in den nächsten anderthalb Jahren oder ein Jahr, es ist ja nicht mehr so viel. Diese Erzählung im Klimabereich, äh, ich habe heute noch mal in die Koalitionsverhandlungen geschaut, da steht ja alles drin. Äh, das ist eine Transformation, eine große Chance für die Wirtschaft, alles nötig, ist auch alles machbar, wir haben die Techniken, wir haben das Geld. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber immerhin, es ist alles da. Und ähm, die Frage ist, ob sich diese Koalition wieder... Äh, sozusagen darauf besinnt, was sie eigentlich mal wollte.
0: Ich spiele kurz den Anwalt für SPD und FDP, weil die würden höchstwahrscheinlich von sich aus sagen, wir sind eben dafür da zu schauen, dass die unterschiedlichen Interessen in der Gesellschaft jeweils auch wiedergegeben werden. Wir müssen eben schauen, ob wir die Menschen beim Klimaschutz mitnehmen können. Das ist eine Formulierung, die man da sehr oft hört. Frau Badum, Sie sind dafür da, um uns zu erzählen, ob die Grünen sich zwischen den beiden Partnern durchsetzen können oder ob 2023 doch eher der Beweis dafür war, dass sie als Partei zermürbt?
3: Also, ich finde, diese Aufteilung, die einen für Soziale und die anderen für Wirtschaft und die anderen für Klimaschutz, das ist ja eigentlich genau das, was wir überwinden müssen. Sondern diese Idee, ähm, was Herr Partei auch gesagt hat, gemeinsamer Fortschritt, Fortschrittskoalition. Und tatsächlich ist ja auch vieles verabschiedet worden. So nach hartem Streit, Diskussion, keine Frage. Aber wenn man jetzt mal den Expertenrat für Klimafragen, äh, Bewertung des Klimaschutzprogramms 2023 anschaut, also wirklich eine Bewertung von außen, haben Sie ja gesagt, es sind viele Innovationen verabschiedet worden, die es vorher eben nicht gab. Also einsteigen die Wärmewende, aber eben auch Klimaschutzverträge für die Industrie also Dekarbonisierung und Stahlindustrie insbesondere. Und die Fördergelder bleiben ja auch erhalten. Stichwort Geothermie, dass es da nochmal eine Initiative geben soll. Stichwort Deutschlandticket. Es war auch jahrelang immer die Sache, wir haben so viele Verkehrsverbünde, wir werden nie ein gemeinsames Ticket schaffen, so wir haben es verabschiedet. Deswegen ist für mich das Glas schon halb voll, dass sehr vieles gemeinsam vereinbart wurde. Und darauf bin ich auch stolz. Die andere Frage ist die nach der Streitkultur. Und ähm, die hatten wir ja schon ähm, schon angeschnitten. Würde ich mir manchmal anders wünschen. Auf der anderen Seite ähm, kann man harte Interessenskonflikte zwischen Parteien wirklich ganz geräuschlos ausfechten. Ist jetzt eine offene Frage. Die ich Stelle, also ich, ich fände es tatsächlich noch schlimmer, wenn man sagt, die demokratischen Prozesse sind so langsam, wir haben Koalitionsregierungen in diesem Land und deswegen verabschieden wir einfach gar nichts, weil wir uns auf nichts einigen können. So kleinster gemeinsamer Nenner, was ja häufig auch bei der, bei GroKo-Zeiten war. Das wäre für mich tatsächlich worst case. Und ich finde es besser, eine lebendige Streitkultur zu haben und dann auch zu Ergebnissen zu kommen. Aber definitiv wäre schön, wenn es weniger rucklig gehen würde.
0: Aber zerwirbt fühlen Sie sich nicht.
3: Ich fühle mich weiterhin ähm, radikal zuversichtlich, weil aus Bayern kommt. ich tatsächlich, und da möchte ich noch eine Innovation einbringen oder eine Verkrustung, die aufgebrochen wurde, ähm, tatsächlich jetzt sehe, dass wir wieder Bewegung im Bereich Windausbau haben. Es ist noch eine langsame Bewegung, keine Frage. Also es sind jetzt 50 Genehmigungen aktuell eingereicht. Aber vorher war es ebenso im einstelligen Bereich. Und deswegen... Die Frage ist, wie, wie kriegen wir mehr Fahrt in, in diese Bewegung rein und wie verbreitern wir die Bündnisse dafür?
1: Also ich teile das, was Sie sagen, dass im Vergleich zu den 16 Jahren vorher jetzt sehr viel mehr angepackt wird und es auch Beschlüsse gibt, es gibt vor allem Debatten. Ich würde mir wünschen in der Demokratie, dass es eine Debatte gibt um die, um die Sache, bevor bevor Beschlüsse getroffen werden und nicht nachdem sie beschlossen wurden. Und das finde ich wichtig in der Demokratie, dass eben dann auch die die Expertise, aber auch die BürgerInnenmeinung da Einfluss nehmen kann. Und ich glaube, dann sind wir in einer anderen Situation als das, was wir bisher oft bei Koalitionsausschüssen erlebt haben, dass in der Öffentlichkeit kaum diskutierte Themen da reingehen, Beschlüsse getroffen werden und dann eine heftige Diskussion losgeht, wo sich dann auch einzelne, Koalitionäre dann auch äh, meinungsstark wieder gegen die Beschlüsse stellen. Also ich glaube, dass, wenn man das umkehren könnte, wäre das für 2024 wünschenswert. Äh, und nochmal zu dieser äh, Frage von ähm, SPD und FDP, die Sie auch nochmal gestellt haben. Ich glaube, diese Frage der SPD-Menschen mitnehmen wäre für mich tatsächlich glaubwürdig, wenn man auf der einen Seite und das eine voran Olaf Scholz als der Wahlkampf noch als Klimakanzler angetreten ist, dass er sagen würde, wir wollen unsere Klimaziele in allen Sektoren einhalten und dabei wollen wir dann diejenigen Menschen unterstützen, die da Unterstützung brauchen. Und da wäre für mich jetzt für 2024 ganz klar das Klimageld das, was diskutiert werden und dann auch beschlossen werden sollte. Also ein Geld, was pro Kopf an die Menschen ausgezahlt wird aus der Bepreisung von CO2-Emissionen im Bereich Industrie und Wirtschaft. Und wenn das gelingt und in der Größenordnung, wie es notwendig wäre, dann wären das pro Kopf 200 Euro, bei einer vierköpfigen Familie wären das schon 800 Euro im Jahr, die man dann zurückzahlen würde und natürlich diejenigen am meisten belastet, die am meisten auch relativ emittiert. Also das wäre zum Beispiel sowas, wie man Menschen mitnehmen könnte und in Richtung FDP ist es für mich unbegreiflich, dass diese Partei gegen den Rat der meisten Wirtschaftsinstitute momentan sich gegen ein Sondervermögen Klimaschutz stellt. Denn mit einem Sondervermögen Klimaschutz äh, wäre das, was äh, die Wirtschaft sehr stark fordert, nämlich Investitionen jetzt in, die, äh, in den Umbau der Wirtschaft hin zu CO2-Neutralität ermöglichen, aber eben auch äh, die Menschen beim Umbau von Heizungen stärker mitnehmen, beim Wechsel beim, bei der Antriebswelle stärker mitnehmen. Also genau da zu investieren, wo es jetzt notwendig ist. Und was letztendlich unserer Wirtschaft helfen wird, auch weltweit, wirklich an vorderster Front dann zu stehen, was die Zukunftstechnologien angeht.
0: Aber ist nicht der Klima- und Transformationsfonds quasi eine Art Sondervermögen, auch wenn es jetzt durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts stark reduziert worden ist, das Geld, was da drin
1: steckt? Das ist genau der Punkt. Ich glaube, mit dieser starken Reduktion kann man nicht gestalten. Und da stecken ja auch noch im Grunde Subventionen für, für Industrien drin, die gar nichts mit der Transformation direkt zu tun haben. Insofern, glaube ich, wäre es jetzt wichtig, mit 100 Milliarden die Transformation anzuschieben, weil jetzt ist die Zeit zu investieren und nicht, wenn die Steuereinnahmen wieder sprudeln. Und das sagen viele Ökonomen, Ökonominnen, und das wäre das Gebot der Stunde. Und da würde ich mir wünschen, dass sich die FDP wirklich an die Spitze derjenigen stellt, die das jetzt auch fordern. Denn ansonsten werden wir, und wir sehen es gerade in der Landwirtschaftsdebatte, eine starke Debatte ums Sparen bekommen, aber nicht mehr ums Investieren.
2: Also wir haben geredet über das, was gut war, aber über das, was noch kommen muss und so. Aber ich würde doch gerne nochmal noch einen anderen Schritt machen. Äh, Frau Badum hat ja dankenswerterweise den Expertenrat selber angesprochen. Ähm, die haben natürlich gesagt, ja, äh, wir sehen bestimmte Investitionen, die kommen, aber sie haben natürlich irgendwie der Bundesregierung in dieser Frage eigentlich rechts und links äh, einen runtergehauen. Die haben gesagt, äh, ihr werdet äh, die im Gesetz vorgegebenen Ziele nicht erreichen mit dem, was ihr plant, auch nicht mit dem, mit den 130 Maßnahmen, die ihr euch vorgenommen habt. Sie haben gesagt, es ist eine unzureichende Datengrundlage da. Wir können manche Sachen gar nicht gar nicht wirklich beurteilen. Sie haben gesagt, es gibt große Lücken in dem, wie die Koalition Klimapolitik macht und darstellt. Also ich finde, das ist eigentlich... Was man von der Koalition erwarten kann, wir reden jetzt ja auch nur, oder wir reden schon wieder in, sozusagen in diesem politischen, in der Berliner Blase, völlig richtig. Aber letztlich kann man von der Regierung erwarten, dass sie die Gesetze einhält. Und wir haben ein Gesetz, wir haben ein Klimaschutzgesetz, in dem bestimmte Sachen sozusagen drinstehen, bis 2030, bis 2045 Klimaneutralität, bis 2030 Minderung. Und das, was im Augenblick vorgelegt wird, reicht nicht. Das heißt, diese Regierung erfüllt nicht das Gesetz, was sie eigentlich tun sollte. Und das kriegt sie vom Expertenrat und von allen anderen ja auch vorgelegt. Und die Regierung sagt, ja, wir wissen, es ist nicht so einfach und wir sind von von zwar fast über 1000 Millionen Tonnen Lücke auf 200 Millionen Tonnen Lücke bekommen im Jahr 2030. Also Emissionen, die zu viel da sind, mehr als das Gesetz es eigentlich vorschreibt. Und da, da stehen wir jetzt und wir sagen, also sehenden Auges, wir werden dieses Gesetz nicht erfüllen. Und ich finde, das ist ein Zustand, den sich eine Regierung eigentlich in sehr wenigen Feldern sonst leisten würde, zu sagen, wir verstoßen einfach mal gegen dieses Gesetz, was der, was der Deutsche Bundestag angenommen hat. Man kann natürlich jetzt auch immer sagen, es gab auch andere, auch die Union hat da mitgestimmt, die tut auch nicht viel und so, aber das ist die Regierung, das ist das Gesetz und da ist die Lücke. Und ich finde, da, da, da beißt die Maus erstmal keinen Faden ab. Da muss man ran und wenn es irgendwas gibt nach dem Motto, was passiert im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, dann müssen diese Lücken geschlossen werden und dann können wir darüber reden, wo im Verkehrsbereich, wo wenig passiert, im Gebäudebereich, wo nicht so viel passiert. Aber erstmal muss man sagen, Leute, es gibt ein Gesetz und ihr seid dabei, dieses Gesetz zu brechen.
0: Bernhard Pötter ist das hier bei uns in Deutschland von Kultur. Er ist Journalist und Redaktionsleiter beim Newsletter zur internationalen Klimapolitik bei Table Media. Er hat hier gerade über Lücken unter anderem gesprochen. Martin Kaiser ist Geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland. Er hat gerade schon das Klimageld angesprochen. Das das er verlangt, oder ein Sondervermögen Klimaschutz. Und genauso ist Lisa Badum bei uns. Sie ist klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Wir reden hier über die Klimabilanz der Ampel 2023 und was man für das kommende Jahr und auch für den Rest dieser Legislaturperiode noch daraus lernen kann. Bevor wir zu diesen Vorschlägen von Herrn Kaiser kommen, Frau Badum, würde ich Sie gerne noch mal bitten, auf diese Lücken zu antworten, mhm. die Bernhard Pötter da gerade angesprochen hat. Gibt es da an Luftschloss, in dem Sie sich bewegen.
3: Ja, also erstmal danke ich natürlich auch Herrn Pötter für die Erwähnung ähm, der 1000 Millionen Tonnen CO2 ähm, Klimaschulden, die wir übernommen haben von der Vorgängerregierung. Natürlich, wir haben jetzt die Verantwortung, wir müssen alles machen, aber man muss schon darauf verweisen, wie groß der Berg war. Und das Klimaschutzgesetz gibt seit 2019 und es ist substanziell seither leider wenig zur Einsparung passiert. Ich glaube, das haben sich die damaligen ja, Befürworterin des Klimaschutzgesetzes auch anders vorgestellt. Und dann würden wir beim Minderungspart auch anders dastehen. Aber was machen wir jetzt, um diese Klimaschulden abzutragen? Also ich nehme die Einschätzung des Expertenrates sehr ernst und auch ja, die juristischen Bewertungen, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Und genau deswegen tun sich bei mir dann Fragen auf, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich komplette Akzeptanz, auch der Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also des Urteils zum Haushalt. Aber ich sehe zum Beispiel eine Diskrepanz zwischen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021, wo sehr darauf gedrungen wird, dass wir die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen nicht so einschränken dürfen, dass sie enthaltsam leben müssen. Also in die Richtung steht es drin oder sich, ja, wirklich unnötig einschränken müssen. Da hat
0: das Gericht kurzer Einschub quasi gesagt, ihr müsst mehr tun beim Klimaschutz.
3: Genau, mehr tun und es mit, mit den Freiheitsrechten verknüpft. Und dann 2023 gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt, dass die Corona-Kredite nicht für den Klima- und Transformationsfonds verwendet werden dürfen. Und wo ganz klar festgehalten ist, die Klimakrise ist keine Notlage, weil strukturell weiß die Regierung ja, dass es die Klimakrise gibt. So. Und wenn die Katastrophe dann eingetreten ist, wie im Ahrtal, ist es eine Notlage. Aber sonst ist es irgendwie auch keine. Und deswegen dürfen wir ähm, keine Notlage sozusagen deklarieren, um Gelder für Klimaschutz äh, zu verwenden. Und das sind einfach so Punkte, wo ich auch den Eindruck habe, die ganze Rechtsarchitektur hat auch dieses Problem noch nicht so weit erfasst,
1: aber dass Frau wir hier Baden
3: Lösungen auch arbeiten können. Also das ist nur ein Teilaspekt, den ich noch berücksichtigen wollte. Da habe ich zumindest Fragen oder es wirkt für mich nicht so komplett aus einem Guss, weil wir jetzt gerade über Sondervermögen, äh, Klimaschutz auch gesprochen hatten.
1: Wenn ich äh, nur noch mal zum Bundesverfassungsgerichtsurteil, zum Haushalt, äh, war ja der eine Punkt oder die eine Kritik war ja, dass äh, diese Notlage sehr schlecht begründet war. Und äh, ich glaube, in dieser Begründung äh, kann man natürlich nachlegen, ich glaube, entscheidender wäre es, dass wir angesichts dessen, was wir jetzt auch in diesem Jahr äh, gesehen haben in, in Südeuropa mit verheerenden Regenfällen, am Anfang die große Dürre in, in Südeuropa, wir haben Waldbrände auf der ganzen Nordhalbkugel gehabt. Wir haben jetzt in weiten Teilen Norddeutschlands haben wir Überschwemmungen, weil durch das Rekordhitzejahr weltweit so viel Wasserdampf in die Atmosphäre gekommen ist, dass der auch irgendwann als Regen runterkommen muss. Und das ist ja alles wirklich eine eine Klima Klimanotlage, eine Klimakrise, wo wir jetzt nicht äh, zurückrudern dürfen. Und deswegen wäre es ja wichtig, sich äh, mit allen demokratischen Parteien jetzt zu verständigen, über das Grundgesetz abgesichert ein Sondervermögen einzurichten. Und das ist natürlich auch ein Appell an die an die Union zu sagen: Es braucht einen gesellschaftlichen äh, Konsens. Der wird über das Grundgesetz abgesichert und dann kann man sehr wohl dann auch über ein Sondervermögen arbeiten. Ich wollte nur noch einen Punkt sagen äh, zu den Klimaschulden, die Sie äh, auch noch mal erwähnt haben. Und ich glaube, angesichts der beschriebenen Wetterextreme, die wir jetzt schon beobachten, verstehe ich die Grünen nicht, die sich darauf eingelassen haben, dass jetzt das Klimaschutzgesetz, was ja für jeden Sektor verbindlich vorgeschrieben hat, äh, Sofortmaßnahmen einzuleiten, wenn die Ziele verfehlt werden, ausgerechnet die Grünen dieses Gesetz jetzt auch mit aufweichen wollen. Und zwar an diesen entscheidenden Stelle. Wir sind gerade im Verkehrsbereich überhaupt nicht auf Kurs. Überhaupt nicht. Da fehlt eine Lücke von 200 Millionen Tonnen. Und Herr Wissing und die FDP weigert sich, diese Lücke zu schließen. Und den einzigen Hebel, den Sie in der Koalition haben, den geben Sie jetzt aus der Hand, nämlich die rechtsverbindliche Umsetzung der Sektorziele. Und da würde ich Sie bitten, tatsächlich jetzt im Gesetzgebungsprozess, Sie sind ja auch an maßgeblicher Stelle da beteiligt, dem nicht nachzugeben. Und äh, gerade auch der angespannten Haushaltslage, wo man eben sagen nicht sagen kann, man kann jetzt über Fördergelder sehr viel bewegen, sondern tatsächlich an dieser Stelle äh, das nicht aufzuweichen, denn... Gerade im Verkehrsbereich könnte man über einfache Maßnahmen und günstige Maßnahmen auch eine große Wirkung erzielen, was diese Lücke, Lücke angeht. Um das
0: noch kurz einzuordnen, Frau Badum, bevor Sie antworten dürfen. Also die Koalition hat sich darauf geeinigt, das Klimaschutzgesetz, viele sagen, aufzuweichen, weil eben die einzelnen Sektoren nicht mehr für sich unabhängig bewertet werden, sondern alle zusammen. Also nicht mal Verkehr nur für sich, sondern mit anderen Sektoren zusammen wie Industrie, Landwirtschaft oder Energiewirtschaft was ist Ihr Blick in die Glaskugel? Wird das so kommen? Weil es ist Erstmal ja bisher nur eine Idee und noch kein Gesetz. Ja,
3: genau, es ist ein Kabinettsbeschluss. Und mir ist noch mal wichtig zu sagen, dass auch in diesem Kabinettsbeschluss festgehalten ist, dass wir jährliche Klimaziele haben, die wir erreichen müssen. Und auch ein Klimaziel 2030, worauf sich unser Klimaschutzprogramm ausrichten muss.
0: Aber Herr Kaiser hat es ja und angesprochen, ohne den Verkehr wird das höchstwahrscheinlich nicht genau. funktionieren.
3: Genau, und, und deswegen auch wenn man zwischen den Sektoren jetzt wild hin- und her berechnen würde, was übrigens auch schon im bisherigen Klimaschutzgesetz gegangen wäre, wurde aber nicht angewandt, selbst dann müssten insbesondere der Verkehr mehr beibringen. Und deswegen finde ich die Diskussion um die Maßnahmen so wichtig. Ich werde mich selbstverständlich für ein rechtssicheres Klimaschutzgesetz einsetzen. Also ich glaube, niemand hat noch ein Interesse daran oder kann ein Interesse daran haben, noch mal vor Gericht zu landen. Und ich finde, es ist Verantwortung von allen in der Koalition, verfassungsgemäße Gesetze zu machen. Übrigens auch vom Bundeskanzler wünsche ich mir wirklich eine aktive Rolle eines Klimakanzlers. Also Rechtssicherheit ist wichtig auf der einen Seite. Und da werden wir auch im parlamentarischen Verfahren, was wir sehr gründlich durchführen, darauf achten. Aber der zweite Punkt ist ja die Maßnahmen. Das ist ja das Konkrete, was am Ende dann dabei rauskommen muss. Und wie schaffen wir es, wirklich Maßnahmen zu verabschieden, einem breiten gesellschaftlichen Bündnis und dann auch dem Druck standzuhalten und auch ähm, als progressive Verbände standzuhalten. Ich meine, ähm, wenn wir jetzt das Thema Agrardiesel anschauen, ich finde auch, da kann man im Einzelnen noch mal nachbessern und so weiter.
0: Da haben äh, die Bauern heftig gegen protestiert, dass das gestrikt genau. wird.
3: Da sehe ich jetzt zum Beispiel, dass der BUND und andere eben auch sagen, ja, da müsste man nachbessern und ist jetzt vielleicht nicht so ein äh, gutes Fallbeispiel. Aber wo sehen Sie denn, Verbattung, wo sehen Sie Team denn? Aber Sie ich ganz hm. kurz noch, aber was passiert dann, wenn wir eben das Dienstwagenprivileg? Das ist auch eine lange äh, Forderung von uns Grünen und äh, das werde ich weiter betonen. Und wir, dass äh, es geändert ist, das Dienstwagenprivileg zu ändern, weil eben Spritfresser damit große Dienstwege damit subventioniert werden. Hm. Auch dann wird es gesellschaftlichen Widerstand geben, eine Debatte, Geschichten über die Krankenschwester, die betroffen ist und so weiter, was im Übrigen nicht stimmt. Und äh, dann brauchen wir aus der Gesellschaft ein breites Bündnis, um diese Debatte zu stehen. Und das sehe ich im Moment eben auch noch nicht. Und ich glaube, wir müssen auch an diesem Bündnis dann arbeiten und nicht nur an den Forderungen, was alles umgesetzt werden muss auch ein höherer CO2-Preis wäre sehr wünschenswert, oh. wenn wir ihn jetzt schon angehoben haben. Hm. Aber es muss eben dann auch gesellschaftlich gestanden werden.
0: Höherer CO2-Preis wird jetzt kommen. Sie haben das Dienstwagenprivileg angesprochen. Das ist ja so eine Maßnahme, von der es immer wieder heißt, das wäre eine Subvention. Wenn man die streicht, dann hat man eben Geld. Pendlerpauschale ist ein anderes Beispiel. Drittes Beispiel ist ähm, das sogenannte Dieselprivileg, also Steuervergünstigungen auf Diesel. Bei allem... Wird die FDP aber sagen, nein, machen wir nicht? Oder sehen Sie das anders, Herr Pötter?
2: Ja, genau, das ist ist ja das Problem. Und eigentlich sollten wir hier auch jemand von der FDP mit am Tisch haben, dem wir alle diese Frage stellen können. Ich Mir geht es da so wie Martin Kaiser. Ich verstehe manche Sachen tatsächlich einfach auch rational nicht. Und viele Sachen laufen unterm Radar und werden einfach dann auch irgendwie so weggeschwiegen. Also wir haben, auch das Klimaschutzgesetz gilt ja noch, es ist noch nicht geändert. Das heißt, wir bräuchten eigentlich für 23 juristisch ein, einwandfrei ein Sofortprogramm aus dem Bereich Verkehr. Und Wissing legt es einfach nicht vor, weil er sagt, wir werden es ja irgendwann ändern. Das ist zum Beispiel, finde ich, juristisch ein unhaltbarer Zustand. Der nächste unhaltbare Zustand ist, dass wir sehen, auch diese 200 Millionen, die wir in 2030 zu viel haben werden, die werden Deutschland ja sehr teuer zu stehen kommen. Denn Deutschland muss dafür, einen Teil jedenfalls im europäischen Burden-Sharing, muss Deutschland dafür auf dem Markt der, der europäischen Emissionszertifikate einkaufen. Das wird mehrere Milliarden kosten. Und der Finanzminister kümmert sich offenbar um diese Belastung des Haushalts. Wir reden davon vielleicht 15 Milliarden Euro, die im Jahr 2030 auf uns zukommen. Und man hat den Eindruck, er kümmert sich da nicht drum. Also und das sind einfach Sachen, die die so liegen bleiben. Und ich finde auch, äh, Martin Kaiser hat das vorhin angesprochen, die große Gefahr ist doch auch, dass dieses Thema auf eine Weise aufgeladen wird und wieder in die Ecke zurückgedrängt wird wie in den 80ern und 90ern. Nämlich, das ist irgendwie so eine Klientelpolitik der Ökos und der Grünen. Und lass die mal machen und wir prügeln alle auf sie drauf. Und dass wir in so eine Kulturkampf, Geschichte kommen, wie, wie schon in anderen Ländern wie in den USA, wo wir eigentlich mal an dem Punkt waren zu sagen, das Klimaschutzgesetz ist von allen Fraktionen außer der AfD beschlossen worden, es gibt einen breiten Konsens zum Thema Klimapolitik in Deutschland und es gibt ein breit beschlossenes Gesetz und ein Ziel, dass wir sagt 2045 müssen wir klimaneutral sein und plötzlich, wenn es dann, dann ernst wird, ziehen sich alle wieder zurück oder viele wieder zurück und sagen, naja, wir müssen ja alle Leute mitnehmen, was immer das heißt. Das ist ja auch so eine so, so eine Floskel und ähm, auch völlig. Ähm mir völlig unklar, warum dieses Klimageld, was ja finde ich, in der so sozialdemokratischer geht es ja gar nicht mehr, äh, warum das zum Beispiel vom Kanzler und von der, von der SPD immer und immer wieder auf die lange Bank, also es gibt lauter so eine Sachen, wo ich denke, Leute, wenn ihr ein bisschen mehr, also gut, es gibt den Krieg, es gibt äh, große andere Probleme, es gibt die Inflation, es gibt die ganze Debatte um, um das Thema, wie kommen wir vom russischen Gas, wie kamen wir vom russischen Gas weg. Es aber gibt eine Wirtschaftsstagnation. Ja, 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 klar, aber, aber das man hat trotzdem mal den Eindruck, in all dem, warum dieses Klimageld, also ich finde, da gibt es nur Gründe dafür und keine Gründe dagegen. Und man, man hört nichts aus dieser Koalition, warum es nicht kommt. Was sind die Gründe, warum funktioniert es nicht? Verwartung, haben Sie eigentlich ein bisschen, können Sie uns da irgendwie ein bisschen aufklären? Ich, ich rätsel seit zwei Jahren, ja. warum das nicht kommt.
3: Naja, das Klimageld muss kommen. Und Herr Lindner will den Auszahlungsmechanismus fertig machen, und hat gesagt, ab 2025 wird das ausgezahlt und darauf setze ich und das hat ähm, sehr starke Unterstützung in den Fraktionen und ja, wir werden jetzt dieses Jahr das einfach in die, in die Wege leiten, dass es das dann auch ausgezahlt wird. Natürlich, das ist so das Thema, das Geld, was eben bisher durch den CO2-Preis reinkommt, ist bereits verplant, größtenteils durch Senkung der EEG-Umlage und wir haben jetzt nicht so viel Mehreinnahmen durch einen höheren CO2-Preis, dass wir zum Beispiel Klimageld von 100 Euro auszahlen könnten. Stattdessen so, gibt es einen Einnahmen, Diese Einnahmen sind halt nicht da. Und äh, daraus ergibt sich dann auch die Schwierigkeit mit der Auszahlung. Aus meiner Sicht müssen wir trotzdem einen Weg ähm, finden. Ich glaube, das Klimageld vereinbart sehr gut die beiden Punkte, die wir jetzt auch immer hatten, also Soziales und Klima. Und ich sehe in meinem Alltag eine Auswirkung. Also ich habe sozusagen mehr Geld, eben wenn ich CO2 einspare, Deswegen ähm, fände ich das auch wirklich wichtig, wenn es kommt. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, weil wir jetzt auch schon geredet haben über das Thema Agrardiesel. Ich finde auch, dass wir bei der Kerosinsteuerbefreiung was machen, auch einen sehr wichtigen Schritt. Und das ist ein Thema, was ich übrigens in sehr, sehr vielen Bürgerversammlungen höre und gehört habe nach dem Motto, wieso ähm, reden wir nur über Pkws, in Anführungsstrichen nur bei Verkehrswende? Geht doch beim Thema LKWs ran, auch beim Thema Flugverkehr. Wir haben bei LKW äh, die Maut, wird sich sehr stark erhöhen und äh, daran wird sich auch nichts ändern. Und das Geld wird in die Bahn gesteckt. Also wir haben erstmal eine Querfinanzierung vom LKW Richtung Bahn, Richtung Verkehrswende. Und wir werden Flugtickets auch teurer machen, was, glaube ich, auch ein Punkt für die breite Bevölkerung ist, wo sie sagen, gut, weil ähm, das ist trotzdem ein Luxusgut für ein paar Mal im Jahr äh, fliegen. Und macht doch lieber an diesem Punkt etwas. Und ich glaube, damit gehen wir auch in die richtige Richtung. Da muss natürlich noch mehr kommen, keine Frage. Also im ganzen Thema klimaschädliche Subventionen. Wir werden die Klimaziele 2030 nicht erreichen, wenn, wenn da nicht noch was kommt. Aber ich glaube, das zeigt, dass man diese Schritte gehen kann. Und das muss aber eben jetzt auch positiv begleitet werden, dass wir noch mehr in die Richtung machen können. Aber es geht nur
0: mit Verzicht. Ist das auch eine Essenz oder ein, ein Punkt, den man aus 2023 mitgenommen hat? Bisher war es ja immer so, dass quasi gesagt wurde, wir können das Klima schützen, müssen aber auf nichts verzichten. Herr Kaiser.
1: ja, Ich glaube, dieses Wort, äh, Wort Verzicht wird überstrapaziert, weil also solange ich lebe, gab es ständig Veränderungen und teilweise heftige Veränderungen. Äh, habe ich auf das eine verzichtet, habe was anderes äh, gewonnen. Deswegen ist die Frage... Auf was sind wir bereit sozusagen ähm, uns umzustellen angesichts der Klimakrise, die jetzt schon äh, wirklich einige Teile der Bevölkerung ja hat, getroffen hat? Und zuletzt im Ahrtal vor zwei, zwei Jahren, wo wirklich 150 Menschen ums Leben gekommen sind, wo äh, Tausende wirklich ihr Haus und Hof verloren haben und das uns 30 Milliarden Euro als Steuerzahler äh, gekostet hat. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es verkraftbar, wenn man darüber spricht, dass wir bis wir unsere Emissionen im Verkehrsbereich runtergebracht haben ein Tempolimit hier bei uns in Deutschland einführen, wo zwei Drittel der Bevölkerung ja dafür ist, dass wir bereit sind, die Privilegierten in unserem Land äh, über das Dienstwagenprivileg wegzubringen vom Verbrennermotor und hin zum Elektromotor. Weil da werden die meisten Neuzulassungen auch äh, stattfinden. Und ob wir nicht in so einer Phase auch sagen, die ein Prozent der Bevölkerung, die Vermögenden, die auch den größten CO2-Ausstoß haben, auch über eine umweltbedingte Vermögensteuer heranziehen, zu sagen, genau die Investitionen, die jetzt notwendig sind, über die Frau Badum auch gesprochen hat, weiterhin tätigen zu können. Und der letzte Punkt, und da sind wir bei den Agrardiesel. Und wir Greenpeace haben ganz klar gesagt, natürlich ist es eine richtige Maßnahme, das Agrardieselprivileg zu abzubauen, weil auch im Agrarbereich und im Forstbereich, mhm. da fahren ja mittlerweile Maschinen rum, die sind ja größer als Panzer und äh, dass man da in dem Bereich auch sparen kann, ist doch logisch und ein höherer Preis animiert immer zu kleineren Maschinen zu gehen, auch zu sparen. Aber ich glaube, man muss dann in jedem Sektor genau gucken, wo auch Anreize geschaffen werden für die Transformationen. Das sagen wir zum Beispiel im Agrarsektor, man hätte gleichzeitig sagen müssen, wir finanzieren den Stallumbau von äh, bäuerlichen Betrieben, um eben gerade in der Tierhaltung weggehen von der, von der industriellen äh, Massentierhaltung hin zu eben ökologischen Tierhaltung. Und das ist eben etwas, wo ich denke, man muss dann die einzelnen Bereiche äh, stärker durchdenken. Und das wäre für mich der Politikansatz jetzt in diesen Zeiten, dass man sagt, wo kommt das Geld her, das wir brauchen zum Gestalten? Und wo werden dann die einzelnen Sektoren so um, umgestaltet, einerseits durch Begrenzung und andererseits Anreize zu schaffen für die, für die neue Lebensform?
3: Mir wäre noch eine Sache wichtig, dass wir auch noch einen Blick auf die internationale Ebene werfen. Weil das, das was ich an den Stammtischen und so weiter natürlich auch sehr häufig höre, schön und gut, was wir hier in Deutschland machen, aber was ist denn mit den anderen großen Verschmutzern der Atmosphäre? Was ist mit USA und China? Und deswegen sind natürlich solche Veranstaltungen wie die Klimakonferenz und das Ergebnis auch sehr wichtig, aus meiner Sicht, auch um glaubwürdig und gut in Deutschland Energiepolitik und Klimapolitik machen zu können. Und da gab es ja auch Fortschritte dieses Jahr. Herr Kotte hat ja auch darauf verwiesen,
0: Klimaschutz international steht hier auf meinem Zettel. Insofern liegen Sie da ganz richtig, Frau Badum. Ähm, Herr Pötter, Sie waren ja auch dieses Jahr auf der Weltklimakonferenz der COP. Da ging es ja viel darum, dass es jetzt einen Einstieg in den Ausstieg endgültig aus den Fossilen gibt. Wenn wir jetzt über die internationale Politik reden wollen, wie wichtig ist das, was wir hier alles besprechen für das doch relativ kleine Deutschland? Das ist sehr wichtig
2: und zwar sowohl was Deutschland in die Welt wirkt, aber auch wie die Welt auf Deutschland wirkt. Also man, man ist da oft ein bisschen zu zu engstirnig hier oder ein bisschen zu zu kleinteilig. Ich würde gerne nochmal ganz kurz diesen Begriff Verzicht aufgreifen, den Sie eben hatten, weil der hat damit auch was zu tun. Für, für mich ist diese Verzichtsdebatte, die regt mich wahnsinnig auf. Also das ist nämlich so eine Debatte, da steht ja dahinter, es soll und darf sich nichts ändern. Wenn wir irgendwas so machen, dass irgendjemand von irgendwas vielleicht ein bisschen weniger bekommt, was er dafür eintauscht, wird da ja gar nicht debattiert. Und dahinter steht dieser Gedanke, wir machen einfach so weiter wie bisher und wir machen vielleicht hier ein bisschen und da ein bisschen was. Wenn man sich die internationale und auch die nationale Situation im Augenblick ansieht, dann können wir nicht so weitermachen wie bisher, sondern wir müssen wirklich was ändern. Man muss nur die einmal, ich empfehle jedem die Zusammenfassung der IPCC-Berichte des Weltklimarats. Da wird man sehen, ganz egal was, so geht es nicht und wir müssen schnell und radikal was ändern. Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, aber das heißt doch vielleicht Verzicht für ihn, dann muss man sagen, ja, es heißt Verzicht. Das heißt vielleicht aber auch Verzicht darauf, im Stau zu stehen. Das heißt Verzicht darauf, eine, Stadt, eine Innenstadt zu haben, die überflutet wird, wenn es mal irgendwo drei Tage hintereinander regnet. Also das ist das eine und der, der internationale Aspekt, den hat man natürlich sofort. Weil wir sind hier noch in, in den gemäßigten Breiten und den reichen Ländern sind wir noch diejenigen, wo eigentlich nicht viel passiert. Wir sind sehr gut abgepuffert. Wir haben sehr viel Geld, auch wenn wir jetzt darüber reden, dass es nicht mehr so viel im, im Bundeshaushalt gibt. Dieses Land ist wahnsinnig reich. Dieses Land hat... Eine sehr gute Industrie, hat sehr viele Möglichkeiten, hat ein funktionierendes politisches System und ich würde mal sagen 80 bis 90 Prozent der Länder und der Menschen auf dieser Welt leben in ganz anderen Zuständen und die erfahren die Klimakrise heute schon am eigenen Leib, jeden Tag. Und äh, das merkt man auf diesen Konferenzen und deswegen war auch dieser Druck diesmal groß, sich in diese Richtung zu bewegen, aber auch da merkt man natürlich, der Einstieg in den Ausstieg, wie auch immer man ihn nennen will und wie auch immer er da beschlossen wurde, ist nötig, ist aber natürlich viel zu langsam und ähm, das Einzige, was da hilft, ist mehr und schneller und wo, wo kommt dieses mehr und schneller her? aus den Industrieländern, die es sich leisten können. Deswegen ist diese Debatte, wir machen doch hier nur 2% der Emissionen. Da muss man sagen, ja, wir haben auch nur 1% der Bevölkerung. Also schon deswegen müssten wir mehr machen. Und außerdem haben wir eine historische Verantwortung, mehr zu machen. Deutschland macht da auch sehr viel. Also Deutschland hat ja im internationalen Bereich durchaus eine gute Rolle, als durchaus Vorreiter, jedenfalls was das Diplomatische angeht. Aber man merkt eben schon, dass sehr viele sehr genau gucken, was die Europäische Union und in der Europäischen Union Deutschland macht. Und da werden solche Störsignale, wie über die wir gerade sprachen, wir haben eine Regierung, die äh, gegen ihre eigenen Gesetze verstößt zum Beispiel zu Hause, das wird sehr genau registriert und wahrgenommen und sorgt für eine Menge Irritation im internationalen Bereich.
0: Herr Kaiser, wie schauen Sie auf Deutschlands internationale Rolle als geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland werden Sie sicher ja da bestimmt mit den ganzen Partnern und Schwestern austauschen.
1: Ja, es war natürlich in diesem Jahr besonders, sagen wir, negativ, dass in Deutschland eigentlich der Klimaschutz so die Räder gekommen ist. Zum einen das Klimaschutzgesetz, was jetzt entkernt werden soll, dann zum anderen der, der Klima- und Transformationsfonds, der vom Bundesverfassungsgericht zum Teil kassiert wurde und dann eben die nicht sinkenden Emissionen im Verkehrsbereich, dass eigentlich Deutschland mit einer großen Bürde dahin gefahren sind. Der Kanzler ist im Vorfeld in viele Länder gereist und wollte neue fossile Gasinfrastrukturen fördern und Abnahmegarantien dort geben. Und vor Rügen sollte ein LNG-Terminal gebaut werden, also neue fossile Gasinfrastruktur, die ja angesichts des, muss man ja sagen, guten Krisenmanagement im letzten Jahr nach dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine ja auch äh, jetzt nicht zu einer Notlage geführt hat. Und angesichts dessen muss man sagen, äh, die Bilanz von der von der Konferenz und die Sichtweise auf Deutschland war ambivalent. Einerseits ist äh, Deutschland engagiert aufgetreten, was den Ausstieg aus den Fossilen angeht, hat er die europäische Position tatsächlich auch nochmal äh, progressiv bewegt. Konnte sich aber am, am Schluss dann nicht äh, nicht äh, so durchsetzen, dass es wirklich einen klaren Ausstieg gegeben hätte. Und da muss man einfach sagen, dass der Einfluss der Öl- und Gasindustrie gerade in einem Ölland wie den Vereinigten Arabischen Emiraten enorm groß war. Dahinter natürlich auch die Automobilindustrie, die weiterhin ihre Verbrennungsmotoren weiter verkaufen wollen, auch VW an vorderster Front. Und angesichts dieser äh, machtpolitischen Lage, dass es dann in diesem Jahr ein... Äh, zumindest solchen Beschluss gab, äh, war dann äh, zumindest ein, ein positives Signal.
0: Frau Badum, was nützt dann eine Strategie zur klima wie sie ja, die Bundesregierung also, verabschiedet hat?
3: Ich, ich verstehe natürlich, ähm, dass die Verbände da immer noch mal einen kritischeren Blick drauf werfen. Aber in, ich kann jetzt diese Analyse nicht so ganz teilen, weil aus meiner Sicht war es tatsächlich eine revolutionäre COP, es ist eine Abkehr von fossilen Energien in diesem kritischen Jahrzehnt vereinbart worden. Das gab es noch nie vorher und ähm, das ist möglich geworden durch Außenpolitik und Diplomatie. Und das ist ja das, was ähm, diese Regierung völlig neu gemacht hat, dass sie gesagt hat, Klimapolitik ist Außenpolitik. Ich muss mich um Interessen, um Strategien, um Machtoptionen kümmern um ein besseres Ergebnis für den Klimaschutz zu erreichen. Und es ist zwei Jahre Vorbereitung vorausgegangen von Annalena Baerbock für Bündnisse mit den Inselstaaten, mit den lateinamerikanischen Staaten, dass man dann eben am Ende des Tages auch, ja, ich sag mal, einen starken Punkt gegenüber den Öl- und Gasstaaten bilden kann. Und das ist auch gelungen. Und es ist eben kein Zufall. Und auch die Klimaaußenpolitikstrategie ist kein Zufall, sondern da sind auch intensive Diskussionen vorausgegangen. Sie ist jetzt verabschiedet. Es wird nichts mehr geändert. Sie ist verbindlich. Das heißt, auch alle Ressorts halten sich an das Thema internationale Klimafinanzierung. Das war eine große Frage von unseren Partnern, auch bei der COP, können wir internationale Klimafinanzierung sichern, auch in Zeiten der Haushaltskrise. Und wir konnten das bejahen. Und wir konnten die 100 Millionen Euro. Für die verletzlichsten Staaten zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einzahlen, damit erstmalig die Golfstaaten in die Klimafinanzierung mit reinnehmen. Und das ist eben von langer Hand vorbereitet, übrigens natürlich auch schon in der letzten Legislatur vorbereitet gewesen. Und das ist für mich ehrlich gesagt ein sehr, sehr positiver Moment, dass so eine Strategie dann auch aufgeht.
0: Und Wobei die Kritik dass daran dass wir natürlich alle ist, das dass das Almosen sind, jetzt,
3: oder? oder
0: Wobei die Kritik ja. ja daran ist, diese 100 Millionen, die da in den Fonds eingezahlt werden sollen, um die Klimafolgen zu bekämpfen, dass das Almosen sind.
3: Es ist eben ein Anfang. 30 Jahre lang gibt es die Forderung schon und es wurde gar nichts gezahlt. Und vor allem diese Einteilung in Industriestaaten und ich sag mal Entwicklungsländer, wo dann eben auch die Golfstaaten und China und so weiter Entwicklungsländer sind. Diese Einteilung ist aufgebrochen worden, weil man eben ohne Solidarität, und Herr Pötter hat es gesagt, wir stoßen mehr jetzt 2 aus, als es mit unserer Bevölkerung uns eigentlich gerechterweise zusteht und auch von unserem historischen Fußabdruck. Nur mit Solidarität kriegen wir die anderen auch in ein Bündnis. Aber es ist nicht nur Altruismus, sondern es geht auch um knallharte Wirtschafts- und Standortpolitik für die deutsche Industrie, muss man so klar sagen. Und das haben jetzt auch mal alle verstanden und das ist festgehalten auch in der, in der Klima-Außenpolitik-Strategie und die Botschaften werden umgebaut und es gibt einen Ausschuss von Staatssekretären, die sich abstimmen. Also strukturell ist ganz, ganz viel verändert worden aus einer Zeit, wo jedes Ministerium, ich übertreibe jetzt mal, sein eigenes Süppchen ein bisschen kocht, dahingehend, dass wir sagen, wir überlegen strategisch welche Länder sind unsere wichtigsten Partner im Kampf gegen die Klimakrise und wie gehen wir mit denen vor und zwar mit allen Ressorts zusammen? Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Erfolg schon jetzt, auch schon jetzt nach den zwei Jahren.
2: Also ich finde auch, man, man darf diese 100 Millionen, die ja in diesen äh, den Loss and Damage, von, also für, für Schäden und Verluste von Deutschland eingezählt wurden, das sind keine Almosen. Da sind ja insgesamt 700 Millionen zusammengekommen. Das war schon bemerkenswert, auch von vielen Ländern, die gesagt haben, wir hätten nicht gedacht, dass er so schnell und so viel kommt. Natürlich im Vergleich zu dem, was da ansteht, ist es viel zu wenig, aber das war schon ein deutliches Signal. Aber ich finde, man muss noch mal sehen, was wir beschlossen haben, in oder was in, Durban, in, in, in Dubai beschlossen wurde bei der COP, ist ja eigentlich diese Abkehr mit so einem typischen UN-Kompromiss im Wording. Also die, die weg davon wollen, können sagen, wir gehen davon weg und die, die sagen, wir bleiben dabei, sagen, na ja wir transitioning away, wir bewegen uns irgendwie so ein bisschen weg. Und die entscheidende Frage wird ja sein, ob aus dem, was da beschlossen wurde, genügend äh, ökonomische und genügend äh, Macht äh, generiert wird, dass die Gelder, die bisher noch weltweit in die fossilen Energien fließen, demnächst verstärkt in die Erneuerbaren fließen. Das ist die entscheidende Frage. Und diese Frage wird nicht entschieden auf irgendeiner Kopf, sondern diese Frage wird entschieden bei den Entscheidungen bei den Investoren und in den Ländern, die bestimmte, bestimmte Politiken machen und bestimmte Investitionen anreizen oder selber tätigen. Und genau das ist, da sind wir wieder am Anfang bei der Frage, wie wichtig ist Deutschland, wie wichtig sind die Industriestaaten, wie wichtig sind die großen Institutionen der Industrieländer. Da wird sich jetzt zeigen, und deswegen ist es so wichtig, ob die, ob die Welt da wahrnimmt, die EU und Deutschland als führendes Land in der EU, meint es ernst mit diesen Sachen oder sagt, naja, wir machen mal so ein bisschen und wir gucken in fünf oder in acht oder in zehn Jahren mal weiter. Also da ist sozusagen die, die Verbindung mhm.
0: dazu. Das Ganze funktioniert nur, wenn die Welt uns glaubt, dass wir es ernst meinen. Bernhard Pötter, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, ist Journalist und Autor. Er ist Redaktionsleiter für den internationalen Newsletter Klimapolitik bei Table Media. Wir haben mit ihm diskutiert über die Klimaschutzbilanz der Ampel 2023 und was das für die kommenden Jahre bedeutet. Lisa Badum war ebenfalls bei uns. Sie ist klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und Martin Kaiser ist geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland. Auch er war bei uns. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt.